0: Vielleicht hast du auch schon mal von Drop-Servicing gehört, was so viel bedeutet wie die Vermittlung digitaler Dienstleistungen. Man hört das auch manchmal unter Service-Flipping. Und Drop-Servicing bedeutet, ich biete zum Beispiel eine Website an und nehme dafür die Aufträge auch an, aber ich führe die nicht selber aus. Ich gebe die im Hintergrund an einen externen Dienstleister oder an einen Freelancer, der das Ganze für mich erledigt. Und dadurch habe ich natürlich mehrere Vorteile. Ich kann verschiedene digitale Dienstleistungen anbieten und damit Geld verdienen, ohne die selber beherrschen zu müssen. Und natürlich bleibt dabei dann auch eben mein Terminkalender frei. Das heißt, man kann sich dadurch ein zusätzliches Einkommen aufbauen und hat auch gleichzeitig ja mehr freie oder gleichbleibend freie Zeit und kann natürlich nach oben hin ungedeckelt verdienen, weil ich kann so oft vermitteln, wie ich möchte. Das ist drop servicing. Ich selber, ich bin jetzt seit über vier Jahren selbstständig mit digitalen Dienstleistungen, konnte damit bereits weit über eine Million Euro über das Smartphone umsetzen und habe auch in dieser Zeit eine Community aufgebaut weil ich das Ganze eben auch auf meinen Social-Media-Kanälen dokumentiere, diese Reise. Und dadurch erreiche ich mich auch regelmäßig Fragen zu dem Thema. Und ich habe mir jetzt ein Format überlegt, zu dem ich auch dein Feedback brauche, denn ich bekomme so oft die gleichen Fragen und die beantworte ich dann einfach. Aber ich habe mir gedacht, warum denn nicht das Ganze hier für alle beantworten. Das heißt, hier in dem Beispiel, falls du das jetzt als Podcast hörst, dann kannst du es nicht sehen. Das ist nicht schlimm, weil ich das sowieso gleich vorlesen werde. Ich habe hier eine Nachricht von dem Michael bekommen, die ich recht häufig bekomme. Wie das Ganze denn mit der Abwicklung überhaupt abläuft, muss ich das Geld irgendwie dem Kunden erstmal. Äh, vorschießen beim Dienstleister und wenn dann zum Beispiel die Website oder das Logo steht, dann stelle ich dem Kunden die Rechnung und ich merke, dass da oft sehr, sehr kompliziert gedacht wird. Deswegen möchte ich da jetzt hier einfach etwas Licht ins Dunkeln bringen, damit du weißt, wie du Dienstleistungen im Drop-Servicing richtig abwickelst. Ich möchte hier auch nochmal anmerken, dass es keine Rechtsberatung, ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Steuerberater, ich bin im Grunde einfach nur irgendein Typ, <lacht> der sich nebenbei was aufgebaut hat, was warum auch immer ganz gut funktioniert hat und ähm, ich möchte hier meine Erfahrungswerte und mein Wissen mit dir, mit euch teilen. Ja, Das heißt, dass hier ersetzt keine Rechtsberatung, ich bin kein Anwalt oder ähnliches, ich teile hier einfach nur meine persönliche Einschätzung und meine persönlichen Erfahrungswerte. Hier hat mir der Michael geschrieben, auch du kannst mir deine Fragen stellen in den Kommentaren. Ich lade dich aber auch ganz herzlich ein in die kostenlose Drop-Service-Community. Den Link findest du in der Beschreibung, völlig egal ob du das jetzt Podcast oder YouTube-Video anschaust. Dass, äh, wir sind hier schon über 400 Member, die sich austauschen, die sich weiterentwickeln im Bereich Drop-Servicing und sich dabei unterstützen. Und ich habe hier von dem lieben Michael die Frage bekommen. Hey Leon, ich hoffe, dir geht's gut. Ich war gestern mit meinem Kollegen beim Rechtsanwalt und haben uns beraten lassen. Meine Frage, wie handhabst du die rechtliche Beziehung zwischen Kunden und Dienstleister? Nachdem man als Dropservice Dienstleistung für einen Dritten einen Auftrag gibt und dann seine eigene Rechnung dem Kunden ausstellt, übernimmt man für diese Dienstleistung auch die Haftung. Wie gehst du da immer vor? Würde mich sehr interessieren. Beziehungsweise hast du eigene Verträge für Dienstleister und Kunden? Jetzt gehen wir erstmal auf, oder ich lese nochmal den zweiten Teil vor, eine andere Frage habe ich auch noch. Ich gehe mal stark davon aus, dass die ersten Kunden nicht dazu bereit sein werden, zum Beispiel für eine Website oder seo dienstleistung in Vorkasse zu gehen. Wie kann ich die Dienstleistungen dann bei den jeweiligen Dienstleistern in Auftrag geben, ohne selbst in Vorkasse zu gehen? Wäre mir wirklich sehr geholfen, wenn du die Fragen beantworten könntest. Und man kann die Frage tatsächlich schon mit einer einzigen Sache letztendlich beantworten, und zwar... Gibt es ein ganz simples Vorgehen, ähm, quasi One-Click, ja, also mit einem Klick ist das alles erledigt? Ähm, und zwar folgendermaßen: Es gibt einen deutschen Zahlungsabwickler, mit dem ich auch alle meine ähm, Abwicklungen mache, der ist TÜV geprüft, mit dem arbeite ich schon seit ja, drei, vier Jahren zusammen, der ist sehr etabliert, der nennt sich Copecard. Und über Copecard kann man digitale Dienstleistungen oder auch Produkte quasi einrichten. Ja, das heißt, Copacut hat eher weniger damit zu tun, was für Dienstleistungen dort, ich sag mal, gelistet sind, weil du kannst dir das vorstellen wie eine Art PayPal, Das heißt, wenn ich über Paypal etwas kaufe, dann wird darüber die Zahlung abgewickelt. Nur ähm, ist es eben nicht so, dass Paypal direkt, ich sag mal, ähm, ja auch der Dienstleister dahinter ist, der dann die Bestellung oder die Arbeit dahinter ausführt. So ähnlich kannst du Codecard letztendlich auch betrachten. Und bei Codecard gibt es eine sehr spannende Funktion. Die Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen mache ich immer folgenden Deal. Und zwar, wenn ich einen Interessenten habe, dann leite ich den wirklich nur weiter. Das bedeutet, jemand fragt mich jetzt plump gesagt, "Hey Leon, du bist ja im digitalen Bereich irgendwie ein bisschen unterwegs, habe ich gehört. Sag mal, ich bräuchte da eigentlich mal eine Website. Kannst du mir da weiterhelfen? Und meine Standardantwort ist dann eigentlich in der Regel, du, ähm, ich kenne da jemanden, der macht was in dem Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob der Kapazitäten hat. Ich würde das einfach mal checken und würde dir dann den Kontakt herstellen. Und dann verbleibe ich erstmal so mit dem Interessenten, der sagt, super, frag mal nach. Und dann mache ich genau das. Ich gehe auf den passenden Dienstleister zu, sage denen eben, hey, ich habe da jemanden, der bräuchte das und das. Kannst du das machen? Der sagt, jo, kann ich machen. Und dann bekomme ich in der Regel einen sogenannten Calendly-Link. Über Calendly kannst du Termine online direkt bei jemand anderem oder bei dir selber terminieren. Und dann komme ich eben auf den Interessenten zurück und sage, denen, hey, ähm, du, wie schaut da und da aus? Mach halt den Termin. Ich weiß, das ist jetzt ein weiter Bogen, den ich spanne, aber das ist einmal wichtig zu verstehen. Das heißt, ich lege erstmal grundsätzlich einfach nur bei dem Dienstleister, bei dem Freelancer, bei der Agentur den Termin zur Beratung. Das heißt... Der Interessent, der wird auch wirklich beraten. Es wird geguckt, was brauchst du eigentlich, was für ein Ergebnis versprichst du dir dadurch, können wir das auch wirklich erfüllen, geht das. Ab dem Punkt, wo ich diesen Termin gelegt habe, bin ich eigentlich schon raus. Denn im nächsten Schritt passiert dann in der Regel Folgendes. Die Beratung findet äh, statt, man wird dann oder der Interessent wird eben beraten. Und wenn er jetzt sagt, hey, lass uns das machen, genauso gehen wir das an, dann wird die Dienstleistung gebucht. Und das ist der entscheidende Faktor, denn die Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen habe ich mich gemeinsam darauf geeinigt, dass die Dienstleistung über CopeCard gebucht wird. Und das hat einen riesen Vorteil. Der Dienstleister kann bei CodeCard sein Angebot in Form eines Bestellformulars einrichten. Das ist ähnlich, wie wenn du etwas auf Amazon bestellst. Du gehst da drauf, sagst, hey, das möchte ich gerne bestellen. Dann hast du deine Bestellübersicht, siehst nochmal ganz genau, was du dort eigentlich buchst, was das beinhaltet, gibst einmal kurz deine Information ein, auf welchen Namen soll das bestellt werden und so weiter und so fort, die Rechnungsadresse und fertig. Genauso ist das bei CodeCard auch. Bloß der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass wenn du bei CopeCard angemeldet bist, dann bekommst du eine ID, ja, wie so eine Art ja, Online-Identifikation über CopeCard. Das ist dann zum Beispiel dein Name, kann das sein, oder halt der Benutzername, mit dem du dich dort ja, anmeldest. Und ich kann jetzt dem Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite, meine ID geben und die hinterlegt er bei diesem Angebot oder eben speziell, bei diesem Bestellformular, wenn der Interessent über mich kam. Das bedeutet, angenommen, der hat jetzt eine Dienstleistung für 5000 Euro netto. Wir haben einen 50-50 Deal ausgemacht. Das heißt, davon gehen 50 an mich. Und das sind dann eben umgerechnet 2.500 Euro netto. Dann ist meine Affiliate-ID, meine Partner-ID dort hinterlegt. Und sobald der Kunde jetzt auf Bestellen drückt, passiert eine Sache, die ich absolut liebe. Und zwar, CopeCard hat auch eine App. Also das ist jetzt eine unbezahlte CopeCard-Werbung hier an der Stelle. Aber das ist einfach in meinen Augen der beste Zahlungsanbieter, mit dem man da arbeiten kann. Ich bekomme dafür nichts. Das muss ich hier vielleicht auch nochmal sagen. Und sobald dann gebucht wurde, bekomme ich eine Push-Benachrichtigung, 2500 Euro Partnerprovision oder Verkauf oder was dann dort halt steht an dich. Ja? Und so ist das schon abgewickelt. So wird dann automatisch das Geld von dieser Bestellung sofort auf mein CopeCard-Konto äh, ja, transferiert und ich kann mir das dann von dort aus hinauszahlen wo ich möchte, auf Paypal, auf mein Konto oder whatever. Und damit ist auch sozusagen der vertragliche Rahmen geregelt. Und das ersetzt, wie gesagt, keine Rechtsberatung. Denn der Kunde, der, der jetzt die Website haben möchte, der hat jetzt die Bestellung abgeschlossen über den Dienstleister. Ja, das heißt, die sind jetzt im Kontakt und da wird jetzt die Dienstleistung ausgefüllt. Ich selber muss jetzt niemanden mehr eine Rechnung stellen, weder dem Kunden, der die Website haben möchte, noch dem Dienstleister. Das ist sofort mit der Bestellung geregelt und ich ja, habe jetzt erfolgreich meine Vermittlung gemacht. Und dadurch sind eigentlich all diese Punkte gleichzeitig abgewickelt. Ja? Und zwar der Punkt, nachdem man als Dienst als drop -Servicer. Nachdem man als drop Dienstleistung für einen Dritten in Auftrag gibt, muss man dann seine eigene Rechnung den Kunden ausstellen. Übernimmt man für diese Dienstleistung auch die Haftung? Damit ist die Frage schon beantwortet. Das heißt, der ähm, ja, Dienstleister ähm, übernimmt dann dafür die Haftung oder eben Copecard, wenn das darüber abgewickelt wurde oder eben der Dienstleister und Copecard. Aber auf jeden Fall bist du dafür nicht in Haftung. Ja, Das ist ganz wichtig. Wie gehst du davor? Würde mich sehr interessieren, genau so gehe ich davor. Das heißt, ich habe in dem Sinne keine eigenen Verträge für Dienstleister und Kunden. Das ist alles bei Coke hinterlegt. Das ist dann ein sogenanntes Joint Venture, nennt sich das, was man dort dann einstellt. Genau, eine andere Frage habe ich auch noch. Ich gehe mal stark davon aus, dass die ersten Kunden nicht dazu bereit sein werden. Entschuldige, zum Beispiel für eine. Website oder Dienstleistungen in Vorkasse zu gehen, wie kann ich die Dienstleistung dann bei dem jeweiligen Dienstleister in Auftrag geben, ohne selbst in Vorkasse gehen zu müssen? Das macht man, indem man, wie eben beschrieben, direkt den Kontakt zwischen Interessenten und Dienstleister herstellt. Und es sollte, wenn du eine Dienstleistung vermittelst und wenn du einen Kunden hast, immer so sein, dass der Kunde direkt bezahlt. Wenn er sagt, nö, mach mir erstmal die Dienstleistung oder mach mir hier erstmal 30 Reads, die ich posten kann und dann bezahle ich das, dann ist das kein geeigneter Kunde. Ja, Es ist gang und Gebe, dass im Voraus bezahlt wird. Ja, ähm, Wenn im Voraus nicht bezahlt wird, ist das oft ein Zeichen dafür dass der Kunde wahrscheinlich keine hohe Liquidität hat oder sich da irgendwie rausreden möchte oder ähnliches. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website in Auftrag gebe, selbstverständlich bezahle ich die im Voraus. So gehört sich das auch. Wie soll sich sonst der Dienstleister finanzieren, gegebenenfalls auch Mitarbeiter oder sein Team bezahlen und im Worst Case wird sonst die ganze Arbeit reingesteckt und der Kunde sagt dann einfach, nö, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch nicht bezahlen und keine Ahnung, kopiere im blödesten Fall noch die Website. Das heißt, das ist ja auch eine Sicherheit der Dienstleistung und dem Kunden und dem Dienstleister gegenüber. Und jeder, der ein bisschen unternehmerisch unterwegs ist, weiß das auch und handhabt das so. Das heißt, das ist eine absolute Red Flag, wenn der Dienstleister sagt, hey, äh, wenn der Kunde sagt, hey, äh, das möchte ich nicht im Voraus bezahlen, sondern erst danach. ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen, deswegen wird ja auch im Voraus eine Beratung gemacht, die dann einfach der Dienstleister übernimmt und deshalb wird ja auch im Voraus eine klare Leistung definiert, was der Kunde eben dort bekommt. ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie baue ich mir so ein Dienstleisternetzwerk auf, wie bekomme ich ähm, Zugriff auf ähm, äh, so ein Netzwerk vielleicht, also ich habe über die letzten Fähre mein eigenes Netzwerk an Dienstleistern Aufgebaut. Das ist eine Sache, die ehrlicherweise jahrelange ähm, Arbeit erfordert, ähm, aber dazu habe ich vielleicht auch noch den einen oder anderen spannenden Punkt in der Beschreibung. Wie gesagt, völlig egal, ob das du das als Podcast äh, hörst oder als YouTube-Video schaust, check einfach mal die Beschreibung aus. Da habe ich noch das ein oder andere für dich verlinkt, wenn das Thema Drop-Servicing, Service-Flipping, die Vermittlung digitaler Dienstleistungen für dich interessant ist. Ja, schau dir das dort einfach mal an. Dort ist auch der Einladungslink in die kostenlose Drop-Service-Community. Da noch eine Anmerkung, noch kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier kostenlos machen, denn auch dort stelle ich Wissen zur Verfügung. Hier gibt es ein Classroom, wo ich zum Beispiel auch die ersten Schritte zeige, ähm, auch wie man mal die ersten Kunden gewinnt, wie man richtig vermittelt. Ich zeige hier verschiedene Wachstumsstrategien. Hier gibt es auch übrigens meinen dienstleister Netzwerk, aber das ist nicht sofort freigeschaltet und so weiter und so fort. Das kannst du dir auch einfach mal anschauen, wenn dich das Ganze interessiert. Hier ist ein lebendiger Austausch über verschiedenste Themen und so weiter zum Thema Drop-Servicing. Schau da gerne mal rein. Ich denke, das könnte auch für dich spannend sein. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Format ankommt. Ich bitte dich nochmal ganz herzlich darum, lass mir gerne dein Feedback in den Kommentaren da. Lass auch ein Like da und ein Abo, wenn dir das Ganze hier gefallen hat. Und wenn du möchtest, dass ich deine Fragen als nächstes hier in so einem Videoformat beantworte oder im Podcastformat, <lacht> dann schreib das gerne in die Kommentare und dann werde ich das auch machen. Ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video oder Podcast für uns sehen. Vielen Dank hier fürs Einschalten. Bis dahin.